2: BTV Đức Hưng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam, hôm nay thứ hai ngày 27 tháng 9 tức ngày 21 tháng 8 năm Tân Sửu. Chương trình có những tin tức đáng chú ý sau. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành liên quan khẩn trương làm việc với các cơ quan chức năng của các quốc gia để công nhận lẫn nhau về hộ chiếu vắc Chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên Nối vòng tay lớn cả nước đồng lòng vượt qua Covid-19 được phát sóng trên nhiều kênh truyền hình và các nền tảng trực tuyến đã mang lại niềm tin chiến thắng đại dịch. Nhiều địa phương tiếp tục thực hiện các biện pháp an toàn phòng chống dịch gắn liền với khôi phục dần các hoạt động sản xuất. Trong phần tin thế giới, theo kết quả sơ bộ Đảng dân chủ xã hội SPD đang dẫn trước Liên đảng dân chủ xã hội Thiên Chúa giáo CDU CSU của đương kim thủ tướng Đức Angela Me với cách biệt di sau cả hai đảng đều tuyên bố đứng ra thành lập chính phủ mới tại Đức Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định mua thêm hệ thống phòng thủ s400 bất chấp Mỹ cảnh báo trừng phạt bây giờ là nội dung chi tiết Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa giao Bộ Ngoại giao chủ trì phối hợp với Bộ Y tế và các bộ ngành liên quan khẩn trương làm việc với các cơ quan chức năng của các quốc gia ASEAN, EU, Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và các quốc gia khác trên thế giới để công nhận lẫn nhau về hộ chiếu vaccine. Việc công nhận hộ chiếu vaccine sẽ giúp mở cửa nền kinh tế, đưa hoạt động kinh tế xã hội trở lại trạng thái bình thường mới. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố kịp thời động viên khen thưởng và đề xuất khen thưởng đối với các tập thể cá nhân, có giải pháp sáng tạo, thành tích xuất sắc, tiêu biểu cho công tác phòng chống dịch COVID-19, đồng thời có cơ chế chính sách quan tâm về vật chất và tinh thần đến lực lượng tuyến đầu chống dịch cũng như cha mẹ già con nhỏ của họ. Thưa quý vị và các bạn, tối qua chương trình nghệ thuật mang tên nối vòng tay lớn cả nước đồng lòng vượt qua Covid-19 do tổ chức khoa học và chuyên gia Việt Nam toàn cầu phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh và Quỹ Trịnh Công Sơn tổ chức được phát sóng trên nhiều kênh truyền hình và các nền tảng trực tuyến đã để lại nhiều cảm xúc cho đông đảo người dân cả nước, đặc biệt là người dân Thành phố Hồ Chí Minh. Phản ánh của Minh Thắm và Trịnh Giang, phóng viên thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh
0: chương trình nghệ thuật nối vòng tay lớn cả nước đồng lòng vượt qua covid mười chín được thực hiện theo hình thức cầu truyền hình trực tuyến với nhiều điểm đầu cầu kéo dài từ bắc tới nam trong đó nhà hát thành phố hồ chí minh được chọn làm điểm cầu chính tham dự chương trình từ đầu cầu thủ đô hà nội trong bài phát biểu của mình thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã gửi lời cảm ơn đến người dân trong và ngoài nước đội ngũ y bác sĩ lực lượng tuyến đầu chống dịch đến các doanh nghiệp nghệ sĩ và cả bạn bè quốc tế đã đồng hành cùng Việt Nam trong suốt giai đoạn chống dịch căng thẳng vượt qua.
3: Vượt qua ý nghĩa của một
1: đêm nhạc, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam tiếp tục được tỏa sáng. Chúng ta đã và đang nhận được rất nhiều đóng góp về tinh thần và vật chất của những tấm lòng nhân ái trên khắp thế giới. Đảng và nhà nước luôn trân trọng và cảm ơn những đóng góp đó. Tất cả vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân, Đảng và Nhà nước sẽ quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt với các giải pháp phù hợp, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 và nhanh chóng khôi phục, thúc đẩy phát triển
4: kinh tế xã hội.
1: Sau
0: lời phát biểu của Thủ tướng Chính phủ, những hình ảnh, những thước phim về Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày chống dịch vừa qua hiện lên sống động cùng với phần thể hiện của các nghệ sĩ nổi tiếng khiến người xem xúc động vì đã khá lâu mọi người không được đến đây do giãn cách xã hội để phòng chống dịch. Anh Trần Quốc Tuấn, một người dân ở thành phố Thủ Đức chia sẻ. Lần đầu tiên mình thấy cái chương trình ca nhạc trong một cái sân khấu lớn như vậy mà không có một cái bóng người và hai MC mở màng với hai cái khẩu trang. Tôi thật sự lúc đó rất là xúc động. Và tiếp theo đó là cái ca khúc Hãy yêu nhau đi, mở màn với bao nhiêu hình ảnh, ca sĩ, chiến sĩ và bác sĩ, cùng đồng lòng với người dân để chống dịch. Rồi tiếp theo là lời phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Lúc này thì tôi nói thật là tôi đã rơi nước mắt rồi. Chương trình được nối tiếp bằng những ca khúc về ba miền quê hương đất nước, về sự hy sinh, tinh thần đoàn kết, truyền thống sẻ chia và ý chí vươn lên của con người, của dân tộc Việt Nam. Điều đặc biệt là tất cả các tiết mục đều được các nghệ sĩ tự thu âm, tự thực hiện và gửi về cho chương trình. Cũng trong chương trình, khán giả được theo dõi những thức phim rất xúc động, ghi lại khoảnh khắc chiến đấu giành dật sự sống của các y bác sĩ và bệnh nhân ở các bệnh viện điều trị COVID-19, và những hoạt động thiện nguyện, chia ngọt, sẻ bùi của người dân thành phố Hồ Chí Minh dành cho nhau, cũng như người dân cả nước hướng về thành phố trong suốt thời gian qua. Những khó khăn, thử thách mà ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh đã phải trải qua trong thời gian đầu phòng chống dịch, cũng như những tín hiệu khả quan hơn về sau được bác sĩ Trần Thanh Linh, trưởng khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy, phó giám đốc Bệnh viện hồi sức Covid-19 chia sẻ trong chương trình. Không phải là chúng ta chuẩn bị mở cửa bình thường mới thì có nghĩa là chúng ta đang tự do mà chúng ta phải ý thức được việc tuân thủ những khuyến cáo của Bộ Y tế hiện nay và những người bệnh đã về từ cửa tử họ chính là nhân chứng sống để cho thấy cái căn bệnh này nó phức tạp và nó quành hành như thế nào và họ sẽ thấy là những nỗ lực của ngành y tế của tất cả các ngành luôn luôn ở bên cạnh người bệnh khi xem lại những hình ảnh ở các bệnh viện điều trị covid mười chín bà trần thị hải vân ngủ tại phường bình triệu thành phố thủ đức một f không đã được điều trị khỏi cũng bồi hồi nhớ lại
5: trong quá trình điều trị tôi đã từng chứng kiến rất nhiều bệnh nhân bị nặng hơn mình và chứng kiến cái sự vất vả của các y bác sĩ tại bệnh viện giã chiến. Và với cái đêm nhạc nối vòng tay lớn trực tuyến này, tôi thấy tôi và cũng như là nhiều bệnh nhân khác sẽ có thêm cái liều thuốc tinh thần để phấn chấn lạc quan.
0: Chương trình đã kêu gọi được 102 tỷ đồng của các giới đồng bào trong cả nước ủng hộ để mua thiết bị vật tư y tế, hỗ trợ lực lượng chống dịch. Có thể nói, xuyên suốt 2 tiếng đồng hồ, chương trình đã đưa khán giả đi qua rất nhiều cung bậc cảm xúc có những giây phút bi thương lắng động nhưng cũng có rất nhiều khoảnh khắc tươi đẹp ấm áp về tình người và nghị lực sau tất cả đều động lại vẫn là một niềm tin vào một ngày mai phi sáng dịch bệnh được đẩy lùi <cười>
2: Từ 0 giờ sáng nay, tỉnh Bến Tre chuyển xa thực hiện chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ trừ các khu vực phong tỏa. Người ngoài vào tỉnh, người đi về tỉnh phải có giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR âm tính trong 72 giờ, khai báo y tế và cách ly theo quy định. Người dân chỉ ra khỏi địa phương khi thật sự cần thiết và phải có giấy xác nhận của Ủy ban Nhân dân huyện, thành phố lãnh đạo tỉnh bình dương hôm qua đã tổ chức gặp gỡ đối thoại với 50 doanh nghiệp và cán bộ công đoàn để lắng nghe những khó khăn vướng mắc và cùng tìm giải pháp tháo gỡ để đưa hoạt động sản xuất trở lại bình thường. Thiên Lý, phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh đưa tin.
6: Tại buổi gặp gỡ đối thoại, đại diện các doanh nghiệp đồng tình với các phương án sản xuất an toàn do tỉnh đề ra như ba tại chỗ, một cung đường, hai điểm đến, ba xanh. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, doanh nghiệp gặp không ít khó khăn, vướng mắc. Cụ thể, việc di chuyển của người lao động từ nhà đến doanh nghiệp trong khu vực vùng xanh vẫn gặp khó khăn do lực lượng trực chốt kiểm soát dịch yêu cầu phải có giấy test COVID-19 âm tính, trong khi quy định là chỉ cần đã tiêm vaccine và có giấy xác nhận của doanh nghiệp. Do đó, các doanh nghiệp mong muốn chính quyền tạo thuận lợi hơn cho người lao động di chuyển qua chốt kiểm soát đến công ty làm việc. Một số doanh nghiệp cho rằng hiện tại đang phải gánh chi phí rất lớn để thuê y tế tư nhân test COVID-19 cho công nhân 3 ngày một lần, do đó kiến nghị các cơ quan chức năng cho phép doanh nghiệp tự test nhanh cho công nhân để giảm chi phí. Người lao động được sử dụng kết quả test nhanh do doanh nghiệp xác nhận để lưu thông qua chốt kiểm soát dịch. Doanh nghiệp cũng mong muốn sớm có vaccine người Covid-19 để tiêm mũi 2 cho công nhân, tạo hệ miễn dịch để yên tâm hoạt động trở lại. Trước kiến nghị của doanh nghiệp, lãnh đạo tỉnh Bình Dương cho biết sẽ làm việc với các địa phương để có biện pháp hỗ trợ tốt hơn và sẽ tiêm ngay cho công nhân lao động khi có vaccine.
2: Cũng từ ngày hôm nay, người dân Bình Dương qua chốt kiểm dịch địa điểm công cộng phải quét mã QR, đó là chỉ đạo mới của ủy ban dân tỉnh Bình Dương, để phòng chống dịch COVID-19 trong điều kiện bình thường mới. Ngoài ra, các ngành địa phương phải thực hiện gắn yêu cầu quét QR vào điều kiện an toàn khi triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc quét mã QR phải được kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất. Qua 12 ngày thực hiện kế hoạch phục hồi sản xuất kinh doanh, tỉnh Long An có thêm khoảng 400 doanh nghiệp đủ điều kiện hoạt động trở lại với khoảng 38.000 lao động. Tỉnh Long An đang nghiên cứu xây dựng kế hoạch phục hồi kinh tế xã hội gắn với đảm bảo phòng chống dịch Covid-19. Tin của phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, tỉnh Long An đề ra mục tiêu là đến ngày 15 tháng 10 năm 2021 sẽ có khoảng 40 đến 50% tổng số doanh nghiệp phục hồi hoạt động. Sau thời điểm này, tùy vào diễn biến dịch bệnh sẽ mở rộng thêm đối tượng doanh nghiệp hoạt động và mở rộng quy mô, công suất của từng doanh nghiệp. Phấn đấu đến cuối năm 2021 sẽ có ít nhất khoảng 80% số doanh nghiệp hoạt động lại. Qua rà soát của ban quản lý các khu kinh tế Long An, hiện trên địa bàn chỉ có 1.500 doanh nghiệp hoạt động chiếm 11,1%. Trong đó có 800 doanh nghiệp hoạt động theo phương án ba tệ chỗ, với 42.622 lao động ở lại và các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng hóa dịch vụ thiết yếu. Hiện tỉnh Long An đã thành lập 10 đoàn công tác để theo dõi, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn vướng mắt, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh. Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 và khôi phục kinh tế quận 7 vừa khánh thành và đi vào hoạt động từ chiều qua. Đây là trung tâm công nghệ phục vụ phòng chống dịch và phục hồi kinh tế cấp quận huyện đầu tiên được đưa vào sử dụng với sự phối hợp thực hiện của tập đoàn FPT. Tin của phóng viên Hà Khánh thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
5: Trung tâm có chức năng phòng chống dịch, khôi phục kinh tế, triển khai an sinh xã hội, tiếp nhận và xử lý thông tin của người dân qua cổng 1022, tổ chức họp trực tuyến ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 quận 7 với các đơn vị liên quan. Trung tâm sẽ ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác điều hành để xét nghiệm, theo dõi, điều trị và chăm sóc F0, khôi phục kinh tế với việc nhận diện hộ kinh doanh xanh, doanh nghiệp xanh, cá nhân xanh và tổ dân phố xanh, cấp mã QR code, chăm lo an sinh xã hội đúng đối tượng, thông tin chế độ, kiểm tra, giám sát tiến độ, tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin phản ánh qua hệ thống tin nhắn, email và giám sát việc chấp hành giãn cách xã hội, thực hiện 5K thông qua hệ thống camera giám sát tại khu chế xuất và trên đường phố. Từ đó sẽ giúp cho quận 7 cập nhật số liệu, hệ thống thông tin chính xác kịp thời, phục vụ cho việc báo cáo, xử lý thông tin, chỉ đạo, điều hành và làm cơ sở để đưa ra các quyết định chính xác. Phát biểu tại buổi ra mắt, bí thư thành ủy thành phố hồ chí minh Nguyễn Văn Nên đánh giá cao việc trong thời gian ngắn, quận 7 cùng tập đoàn FPT đã cho ra mắt được trung tâm khá hoàn chỉnh, hiệu quả trong quá trình vận hành sẽ kiểm nghiệm, kiểm tra. Từ việc thí điểm ở quận 7 trong quá trình thực hiện, Thành phố sẽ nhanh chóng kiểm tra, rút kinh nghiệm để nhân rộng ra toàn thành phố.
2: Về diễn biến dịch COVID-19, đến chiều tối qua sau 24 giờ, nước ta ghi nhận 10.011 ca nhiễm mới tại 35 tỉnh, thành phố, trong đó có 5.313 ca trong cộng đồng. Thành phố Hồ Chí Minh vẫn là địa phương có số ca nhiễm cao với 5.121 ca, tiếp đó vẫn là Bình Dương với 3.332 ca. Trong ngày hôm qua, số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh là 11.477 ca, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên là 527.926 ca. Đến thời điểm này, tổng số liều vaccine đã được tiêm là trên 38 triệu liều, trong đó tiêm mũi 1 là gần 30 triệu rưỡi liều. Tỉnh Bình Phước chiều qua tổ chức lễ phát động chương trình sóng và máy tính cho em nhằm vận động hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn có thiết bị mạng Internet để học trực tuyến. Thiên Lý, phóng viên thực trú tại Thành phố Hồ Chí Minh đưa tin.
6: Theo thống kê, năm học 2021-2022, toàn tỉnh Bình Phước có hơn 100.000 học sinh không đủ điều kiện thiết bị học tập trực tuyến. Để giúp các em có điều kiện học tập, các cấp các ngành ở Bình Phước đã vận động được hơn 25,6 tỷ đồng tiền mặt cùng hàng ngàn thiết bị sim điện thoại cho học sinh. Nhờ đó, từ 100.000 học sinh thiếu thiết bị học tập đến nay giảm xuống còn 15.000 em. Hiện nay, toàn tỉnh Bình Phước còn 85 thôn ấp và 118 trường học chưa có đường truyền internet, 644 điểm thôn ấp trường học đường truyền yếu, 31 điểm thôn ấp trường học chưa có sóng 3G, 4G. Tại lễ phát động, nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Bình Phước đã tham gia ủng hộ cho chương trình với số tiền hàng trăm triệu đồng, cùng như phần quà ý nghĩa cho học sinh khó khăn. Ông Phạm Văn Trung, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn cây xanh Công Minh ở thành phố Đồng xoài tỉnh Bình Phước, chia sẻ
1: trong cái thời dịch bệnh đang phức tạp thì các em học sinh thì cũng ảnh hưởng nhiều nhất là những các em ở vùng sâu vùng xa nên là doanh nghiệp cũng mong muốn đóng góp một phần nhỏ cái khả năng của doanh nghiệp để nhằm hỗ trợ cho các em có điều kiện được học hành tốt hơn.
6: Dịp này lãnh đạo tỉnh Bình Phước đã trao tặng điện thoại thông minh cho học sinh khó khăn của các huyện Bù Đăng, Bù Đớp, Bù Gia Mập, Hớn Quản và Lộc Ninh mỗi huyện 24
2: máy. Tòa án nhân dân cấp cao Hà Nội. Hôm nay mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại dự án nhà máy nhiên liệu sinh học ethanol phú thọ. Tin của phóng viên Đình Hiếu.
1: Phiên tòa được mở để xem xét đơn kháng cáo của 6 bị cáo. Bên cạnh đó, công ty trách nhiệm hữu hạn Mai Phương cũng có đơn kháng cáo đề nghị tòa phúc thẩm xem xét trả lại 3.400 mét vuông đất tại tam đảo vĩnh phúc cho công ty. Bị cáo Đinh La Thăng, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn dầu khí Việt Nam không làm đơn kháng cáo. Trước đó, tòa nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án này và tuyên án phạt bị cáo Đinh La Thăng 11 năm tù về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng. Dự kiến phiên tòa phúc thẩm sẽ diễn ra trong 3 ngày.
2: Mưa to kèm theo sấm sét chiều tối qua đã khiến một phụ nữ sinh năm 2003 trú tại quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ bị tử vong do sét đánh trúng. Còn tại Quảng Bình, mưa lũ trong những ngày qua khiến một người tử vong do bị nước cuốn trôi, năm người đi rừng hiện tại vẫn chưa liên lạc được. Còn bây giờ là thông tin thời tiết đáng chú ý. Xin mời biên tập viên
0: Thưa quý vị, ngày hôm qua ở khu vực đồng bằng và trung du bắc bộ và khu vực bắc trung bộ đã có mưa vừa mưa to, một số nơi có mưa rất to. Dự báo ngày hôm nay ở khu vực Nam Đồng Bằng Bắc Bộ, Hòa Bình và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 70mm, có nơi trên 70mm Các nơi khác ở Bắc Bộ trong đó có thủ đô Hà Nội, có mưa rào và rông với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40mm Mưa rào và rông còn diễn ra tương đối phổ biến tại các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày hôm nay Tuy nhiên, lượng mưa vừa phải Về nhiệt độ các tỉnh thành trên cả nước trong ngày hôm nay cơ bản cao nhất từ 31 đến 33 độ Riêng các tỉnh khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận cao nhất
2: trong ngày khoảng 34 độ. Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Về cuộc bầu cử ở Đức, các kết quả được cập nhật đến nửa đêm ngày 26 tháng 9 cho thấy Đảng Dân Chủ Xã hội SPD đang dẫn trước Đảng Liên Đảng Dân Chủ Xã hội Thiên Chúa Giáo CDU-CSU với cách biệt sinh sao. Các hai đảng đều tuyên bố đứng ra thành lập chính phủ mới tại Đức. Phóng viên Quang Dũng, Thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại khu vực Tây Âu đưa tin.
3: Tính đến nửa đêm ngày 26 tháng 9 theo giờ địa phương tại Đức, số phiếu mà Đảng Dân Chủ Xã hội SPD giành được đang giao động quanh mức từ 25,7% đến 26% tổng số phiếu. Bám đuổi ngay phía sau là Liên đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo Xã hội Thiên Chúa Giáo CDU-CSU với khoảng 24,5% đến 24,8% số phiếu. Nếu kết quả này được duy trì cho đến khi kết thúc kiểm phiếu, Đảng Dân Chủ Xã hội SPD sẽ chiến thắng với số phiếu nhiều hơn gần 6 điểm phần trăm so với thành tích của Đảng này vào năm 2017. Tuy nhiên do cách biệt giữa đảng Dân chủ xã hội SPD và liên đảng CDU-CSU quá nhỏ nên các cử tri Đức sẽ phải đợi đến sáng 27 tháng 9 theo giờ địa phương mới có kết quả cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử liên bang để xem đảng nào đã chiến thắng và ứng cử viên nào sẽ có nhiều khả năng nhất để trở thành Thủ tướng Đức thay bà Angela Merkel. Trong thời gian chờ đợi việc kiểm phiếu kết thúc, các lãnh đạo cả hai đảng SPD và CDU-CSU đều đã tuyên bố mình đã giành kết quả đủ cao để có quyền thành lập chính phủ liên minh. Phát biểu tại trụ sở Đảng Dân Chủ sâu SPD trong tối 26 tháng 9 ngay sau khi các kết quả đầu tiên được công bố, ông Olaf Schol, ứng cử viên Thủ tướng của Đảng Dân Chủ sâu SPD, đã tự tin cho rằng cử tri Đức đã lựa chọn đảng mình. Dĩ nhiên là
6: tôi vô cùng hạnh phúc với kết quả bầu cử mà các cử tri Đức đã lựa chọn. Họ đã lựa chọn rằng Đảng Dân Chủ Xã hội SPD phải tiến lên và đó là một thành công lớn. Rất nhiều công dân Đức đã bỏ phiếu cho SPD vì họ muốn một sự thay đổi trong chính quyền và bởi vì họ muốn thủ tướng tiếp theo của nước Đức sẽ là Olaf Scholz.
3: Đài truyền hình Đức ZDF công bố kết quả thăm dò dư luận chấp nhóng ngay trong tối 26 tháng 9 cho thấy 55% cử tri Đức ủng hộ một chính phủ do Đảng Dân Chủ Xã hội SPD diễn dắt. Hơn nhiều con số 36% ủng hộ một chính phủ liên minh do CDU và CSU thành lập.
2: cuộc bầu cử tại nước Đức đánh dấu sự kết thúc của trạng đường lãnh đạo kéo dài 16 năm của Thủ tướng Angela Merkel. ít phút nữa, câu chuyện thời sự trong chương trình theo dòng thời sự sáng nay với chủ đề Kỷ nguyên Merkel và tương lai nước Đức. Các vị khách mời sẽ cùng quý vị khám phá di sản của chính nữ Thủ tướng Angela Merkel và dự đoán về tương lai chính trường nước Đức. Mời quý vị chú ý đón nghe. Tajikistan đang can thiệp vào công việc nội bộ của Afghanistan. Đây là tuyên bố vừa được quyền Phó Thủ tướng Chính phủ Afghanistan do Taliban thành lập Abdul Ghani Barada đưa ra. Phóng viên thường trú Đài tổ nước Việt Nam tại Ấn Độ theo dõi khu vực Nam Á đưa tin.
3: Phát biểu trên kênh truyền hình Al Jazeera, Phó Thủ lĩnh của Taliban Abdul Ghani Barada tuyên bố mỗi một hành động can thiệp của nước láng giềng sẽ có phản ứng của Afghanistan. Trước đó một ngày, người phát ngôn của Taliban Zabiullah Mujahid cho biết phong trào hồi giáo vũ trang này đã đưa hàng nghìn tay súng đến tỉnh Takha, tỉnh có biên giới với Tajikistan. Theo người phát ngôn Taliban, đây là việc làm cần thiết nhằm ngăn chặn các mối đe dọa an ninh. Hồi đầu tháng này, tổng thống Tajikistan Emomali Ramon từng đề cập tới việc thiết lập vành đai an ninh xung quanh Afghanistan nhằm ngăn chặn khả năng các nhóm khủng bố mở rộng hoạt động.
2: Tổng thống thổ nhĩ kỳ Taeffek Erdogan vừa khẳng định nước này vẫn có ý định mua thêm hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 từ Nga. Động thái này được cho là sẽ làm sâu sắc thêm những rạn nứt trong quan hệ với đồng minh NATO là Mỹ, khiến Washington có thể tung đòn trừng phạt mới nhằm trả đua Ankara. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan cũng tiết lộ kế hoạch thăm Nga vào tuần tới để có cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tiếp tục chương trình là những thông tin thể thao đáng chú ý. Trong trận đấu thứ hai của bảng B vòng loại bóng đá nữ châu Á 2022 diễn ra tối qua, đội chủ nhà Tajikistan đã thắng Maldives với tỷ số 4-0. Sau lượt trận đầu tiên, đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Tajikistan có được ba điểm, nhưng thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đang đứng đầu bảng do có hiệu số bàn thắng vượt trội là dương 16. Ở trận cầu phân định ngôi đầu bảng vào tối 29 tháng 9 tới đây. Đội tuyển nữ Việt Nam chỉ cần không thua chủ nhà Tajikistan là giành quyền vào vòng chung kết Asian Cup nữ 2022. Ở trận tứ kết đầu tiên diễn ra tối qua, Brazil có chiến thắng 1-0 khó khăn trước Maroc. Trong trận tứ kết thứ hai, kết thúc vào dạng sáng nay, Argentina thắng Nga với tỷ số 5-4 khi hai đội phải bước vào đá luân lưu. Như vậy, tại trận bán kết sắp tới, Brazil sẽ gặp Argentina. Ở trận Dubai-Bắc-London thuộc vòng 6 ngoại hạng Anh, Arsenal có chiến thắng 3-1 trước Tottenham, vươn lên vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng. Tại vòng 7 La Liga, Barca thắng Levante 3-0. Chiến thắng này của Barca chỉ kém với đội đầu bảng Real Madrid 5 điểm. Tiếp đón Sado Bria trên sân nhà ở vòng 6 Serie A, cơ lộ Juventus phải rất chật vật mới có được chiến thắng với tỷ số 3-2. Thưa quý vị và các bạn, từ khi dịch COVID-19 bùng phát đến nay, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên đã tiếp nhận hơn 6.000 người là công dân Việt Nam lao động ở Campuchia về nước và được đưa đi cách ly theo quy định. Trong đó, có 105 người mắc COVID-19 đã được điều trị khỏi và trở về quê hương. Thời điểm này, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang đang đối mặt với tình trạng quá tải f. 0 Việc kiểm soát được biên lại càng trở nên quan trọng để giảm nguồn lây nhiễm từ bên ngoài vào trong nước, ghi nhận của phóng viên Anh Thu tại đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên. À, đang ở đó gì con hay giờ. đang
4: nằm giống thôi. Sau cuộc gọi ngắn với vợ, ngủ cao rồi. thiện hòa mặc quân phục bước vào ca trực. Sóng ở chốt chập chờn à. Em phải đi cách đây một đoạn mới gọi được video về nhà. Hòa nói rồi bước nhanh ra chòi canh. Ở một chòi canh khác cách đó vài chục mét, đặng phương bắc vai đeo bộ đàm, mắt không ngừng quan sát về cột mốc biên giới.
5: Ở tại chốt 43 này cơ bản là do anh em trực gác đảm bảo Nên là thời gian qua là chưa có hiện tượng buôn lộ hay là xuất nhập cảnh đã xét diễn ra Cũng không thể lơ là được vì cũng có một số trường hợp là Người ta không đi ở chốt này của em nhưng có thể đi ở chốt gần bên Khó khăn nhất cho anh em trực gác là trong việc quan sát Vì xung quanh mình là cây cối nhiều
4: Cả Hòa và Bắc đều là lực lượng tăng cường lên đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên Hòa ở hải đội dân quân, phòng tham mưu bộ chỉ huy quân sự tỉnh Kiên Giang Bác là lính biên phòng tỉnh Bình Định. Thấm thoát nửa năm, Bác chưa hề có một ngày nghỉ về thăm nhà, còn Hòa không thể ở bên vợ trong ngày đón con gái chào đời. Họ quên đi niềm riêng để thực hiện nghĩa vụ với tổ quốc.
5: Cơ bản là em thấy quen rồi, với lại em vốn dĩ mình là biên phòng, biên phòng là phải ở biên giới bảo vệ đường biên cột mốc với bọn em là công việc hàng ngày thường trực.
4: Rồi. Thành phố Hà Tiên là một trong những điểm nóng của Kiên Giang khi các ca nhiễm F0 đã vượt 1.300 người, trong khi cơ sở vật chất cho thu dung và điều trị F0 chưa hoàn thiện để đi vào sử dụng. Bên cạnh đó, nhân lực y tế còn thiếu. Ở Trung tâm Y tế thành phố, một bác sĩ phải chăm sóc điều trị cho 40 bệnh nhân. Vậy nên việc lập chốt kiểm soát nhập cảnh trái phép là để tránh mối nguy làm lây lan dịch bệnh trên địa bàn. Thượng tá Nguyễn Văn Tùng, đồn trưởng đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên cho biết.
5: Một số người Việt Nam lao động ở Campuchia do ảnh hưởng của dịch bệnh người ta không có công an việc làm bị rụ rỗ nhập cảnh trái phép vào địa bàn. Các cái chốt trên toàn tuyến biên giới tuần tra khép kín 24 giờ để ngăn chặn bắt giữ các cái hoạt động nhập cảnh trái phép, hoạt động buôn lậu có nguy cơ đưa dịch bệnh vào trong nước.
4: Từ ngày 25 tháng 1 năm ngoái, đường biên phòng đã xây dựng các chốt kiểm soát. Đến nay đã có 53 chốt chảy dài 14,1 km đường biên giới trên bộ và 26 km đường biên giới trên biển. quân số tham gia phòng chống dịch là 450 đồng chí, gồm có lực lượng bộ đội biên phòng, lực lượng quân y, biên phòng Bình Định, Đà Nẵng cùng tăng cường lên thực hiện nhiệm vụ.
5: Đơn vị cũng đã phối hợp rất là tốt với Tổng lãnh Sự quán, Đại sứ quán tại Campuchia tuyên truyền cho người dân hãy đi về bằng đường chính hạch. Để được đi cách ly và nếu có nhiễm bệnh thì được điều trị.
4: Ngoài việc kiểm soát chặt đường biên, đồn biên phòng còn phối hợp với các cơ quan ban ngành của địa phương tuyên truyền cho nhân dân trên địa bàn biên giới không tiếp tay cho các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu, cùng với địa phương thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch, thực hiện các chính sách an sinh xã hội cho bà con biên giới.
1: Sự báo thời tiết phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa rào và rông rải rác riêng hòa bình sáng có mưa có nơi mưa to đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ từ 22 đến 33 độ phía đông bắc bộ Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và rông rải rác. riêng khu vực Nam Đồng bằng sáng có mưa vừa, có nơi mưa to. gió đông nam cấp hai cấp ba. trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phía bắc nhiều mây, có mưa rào và rông rải rác. riêng sáng có mưa vừa, có nơi mưa to. phía nam có mây. Có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi. Riêng chiều tối có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông dày rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Chương trình Thời sự sáng nay đến đây là hết. Chương trình do biên tập viên Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của biên tập viên Xuân Ninh phát thanh viên Kim Phượng và kỹ thuật viên Thu Hiền, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.